0: Dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterre. Le soir approche,
1: déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue, opice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF, je me réjouis d'être avec vous en compagnie de Alfred Gilder et François Broche, nos invités. En cette actualité difficile et douloureuse que nous traversons, marquée par le terrorisme et l'extrême violence, il est bon de se remémorer de grandes figures de la résistance, hommes et femmes unis par la fraternité des armes et par la solidarité née des risques encourus qui ont su s'opposer à l'ennemi nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces valeureux combattants, célèbres ou anonymes, dont beaucoup payeurs payent payèrent, pardon, leur engagement de leur vie, sont des modèles de civisme et de patriotisme, auxquels se référer dans une époque chaotique en perte de repères comme la nôtre. Alors ce soir, je vous propose de venir nous parler à l'antenne de ces grandes figures héroïques. Jean Moulin, André Malraux, Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle, Antonioz, pour n'en citer que quelques-uns afin de faire briller à travers eux le meilleur de l'être humain et pour nous qui sommes chrétiens de conserver l'espérance. Venez nous dire, celui ou celle qui vous a marqué par son courage, la fidélité à ses valeurs, sa droiture et sa foi en Dieu, lorsque cette foi l'a habité, que ce héros ou cette héroïne soit célèbre ou qu'il s'agisse d'un membre de votre famille ou d'un proche qui s'est illustré par son héroïsme lors de la Seconde Guerre mondiale et dont on vous a raconté le parcours et l'action, Venez éclairer notre soirée en nous relatant son combat à l'antenne. Le standard est ouvert, Cathy et Christian sont là pour euh, vous accueillir, pour recueillir vos témoignages. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous attendons vos appels au 01 56 56 44 00. Appelez-nous au 01 56 56 44 00. Nous sommes à votre écoute et impatients d'échanger avec vous. Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Alfred Gider, François Broche, vous avez tous deux co-dirigé un ouvrage collectif que, que je montre à la caméra, l'ouvrage collectif de l'Association des écrivains combattants intitulé « Les compagnons de la libération écrivains » qui vient de paraître aux éditions Glyphes. Merci infiniment d'être là à nos côtés tous les deux ce soir. Alfred Zilder, je vais commencer par vous. Vous avez été énarque et vous avez fait euh, toute votre carrière au ministère des Finances à Bercy. Vous avez occupé euh, le poste de chef euh, du contrôle général économique et financier. Aujourd'hui à la retraite, vous êtes le secrétaire général de l'association des écrivains combattants et l'auteur de nombreux ouvrages autour de la langue française, dont vous êtes un grand spécialiste et également d'un beau roman Vacances de porcelaine, paru tout récemment aux, é- aux éditions Glyph également. Alors première question euh, et bien euh, ce que j'aimerais, c'est que vous nous présentiez l'Association des écrivains combattants, parce qu'elle a une histoire elle a, et elle a aussi des, des missions euh, importantes euh, dans, à notre époque euh, actuelle.
2: Oui, puisque le, le temps de guerre, malheureusement, est de retour euh, sur la scène mondiale, en Europe euh, aussi, en Ukraine, ne parlons pas du Proche-Orient. Alors, l'Association des écrivains combattants a été fondée en 1919 par 80 écrivains qui ont survécu à la Grande Guerre, qui ont voulu honorer la mémoire des 560 écrivains morts au champ d'honneur pour la France pendant la guerre 14-18, et dont ça a été la première action de notre association, fondée en 1919, de faire graver leur nom sur les murs du Panthéon. Les 560 notre association est reconnue d'utilité publique depuis 1931. Et évidemment, nous avons fait graver en 1948 les noms des 197 écrivains morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux fois, c'était en présence du président de la République de l'époque. Alors, notre association, le, ce qu'elle fait... D'abord, il a une revue qui s'appelle « L'écrivain combattant », une revue toute récente.
1: Ça, on va en parler après, mais, mais dites-nous, enfin, « L'écrivain combattant », on va en parler après, parce que c'est, c'est important, c'est une très belle revue, mais dites-nous le, le, voilà, le, son objet actuel.
2: Le, son objet est, de, est, est d'abord d'entretenir la mémoire des écrivains qui ont combattu pour la France. et, et Donc, c'est tout un travail mémoriel. Ça, ça représente beaucoup de choses, notamment d'écrire des livres tel que celui-ci. Et c'est aussi, curieusement, c'est aussi une des raisons pour laquelle on m'avait demandé de, venir le, de devenir secrétaire général. Depuis les statuts fondateurs en 1919, il y a la défense de la langue française. Comme j'ai écrit un certain nombre de sujets sur la question, ce que vous avez rappelé, chère madame, euh, donc on m'a fait venir donc ça c'est euh, ce rôle on a un rôle en, envers les jeunes aussi de transmettre la mémoire de, de faire connaître euh, ce qu'on fait de, de glorieux et d'héroïques euh, gros, le, les, leurs aînés et nous faisons tous les ans depuis, depuis des décennies au Panthéon, tous les ans on fait lire des textes de ces écrivains morts à la guerre euh, morts pour la France par des lycéens ou des collégiens de, de de Paris, de banlieue ou de province. Voilà les. Et nous faisons bien d'autres choses.
1: On va, on va en reparler pendant, pendant toute cette soirée. François Broche, vous êtes historien, spécialiste de la, de la France libre et de la collaboration. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages aussi, parmi lesquels on peut citer Dictionnaire de la collaboration, où Il n'avait pas 20 ans, La révolte des jeunes, 1940-1941. Et puis tout récemment, La, la cavale des, des collabos, euh, paru aux éditions euh, du Nouveau Monde, que j'ai reçu que je n'ai pas encore lu mais que je vais lire avec euh, appétit. Euh, euh, je comme vous êtes euh, co-directeur tous les deux de donc de ce de ce très bel ouvrage hein, qui, est, qui, est un, qui est un collectif compagnon de la libération écrivain euh, je, je vous propose de nous de nous de nous le présenter cet ouvrage collectif en quelques évidemment c'est, c'est... donnez nous les grands nids et puis après on va en reparler dans le détail évidemment.
3: je dois d'abord vous dire que il faut il faut rendre à dieu ce qui est à dieu et à alfred ce qui est à l'idée vient d'alfred gilder euh... D'aborder la vie des compagnons de la libération, leur action, euh, leur destin, sous un angle différent. Vous avez tout à l'heure évoqué leur euh, héroïsme. Euh, rappelez peut-être que le général de Gaulle avait voulu fonder une chevalerie exceptionnelle. Dans, dans l'expression chevalerie exceptionnelle, le mot important, c'est exceptionnel, qui signifiait qu'il fallait que les services rendus à la France libre, à la libération du territoire, soient vraiment... Euh, tout à fait euh, extraordinaire pour mériter la, l'appellation de compagnon de la Libération qui a été réservée à un peu plus d'un millier d'hommes à quelques unités et à cinq euh, communes. Donc, euh, notre idée, l'idée d'Alfred que j'ai fait, mienne, on en a parlé beaucoup à plusieurs reprises, c'était de porter sur les compagnons un autre regard que celui que l'on porte habituellement. Cette chevalerie exceptionnelle, ces combattants d'élite, ces gens qui ont mis leur peau au bout de leurs idées, qui ont connu souvent des destins tragiques, ce qui fut le cas de mon père, puisque je suis le fils d'un compagnon qui a été tué à Birakem, euh, les présenter d'une manière différente. J'en ai parlé avec le général Baptiste, qui est le délégué national de l'ordre de la libération, et il a proposé de préfacer notre recueil, justement sous cet angle-là, un autre regard porté sur les compagnons. Alors, nous avons eu un problème avec le titre. Il fallait trouver un titre qui soit assez percutant. On a retenu finalement les compagnons des libérations écrivains, mais ils n'étaient pas tous écrivains. Beaucoup ont, ont laissé des récits. Il y avait peu d'écrivains, en somme. Il y avait Malraux, Romain Gary, Jean Cassou. Il y avait même un prix Nobel de littérature, on ne le sait oui. pas assez. Mais Winston Churchill, compagnon, a été le prix Nobel de littérature. Un an après François Mauriac... Donc on a voulu euh, rechercher dans ces écrits qui n'étaient pas tous des écrits de guerre des mémoires de guerre euh, ce qui permettait d'appréhender la personnalité de ces hommes d'une manière euh, différente par exemple François Jacob fut un grand, un grand savant prix Nobel de médecine euh, d'autres ont été des romanciers ont laissé des récits ou, euh, euh, une production littéraire euh, très différente euh, euh, Dominique Ponchardier est l'auteur de romans euh, qui ont eu l'horreur de gloire euh, en mettant en scène le personnage du gorille. Euh, Philippe Ragnon aimait les chats et il a beaucoup écrit sur des. De, des il, il, a, il a fait de plusieurs chats perso- les personnages de ses romans. Euh, donc il s'agissait de présenter les compagnons sous un autre jour.
1: Alors le, l'autre jour, c'est le fait que tous ont écrit. En fait, le, le lien qu'il est. Non,
3: il a fallu, il a fallu faire une sélection. On en a parlé pendant plusieurs mois. Oui, mm-hmm. beaucoup ont écrit, pas tous, parce que certains sont morts prématurément jeunes. Oui, on a retenu finalement une centaine de noms, 115 exactement, qui nous paraissaient plus intéressants. Alors, c'était, il ne suffisait pas d'ailleurs de faire le euh, la sélection. De, de personnages intéressants, il fallait encore trouver les auteurs. Le principe du livre, c'était un ouvrage collectif, donc c'était à chaque compagnon un auteur.
1: On va, on va en reparler, je, je vous coupe parce que nous avons déjà un premier appel, figurez-vous, que le sujet euh, intéresse nos auditeurs, et nous avons Françoise qui est en ligne. Bonsoir Françoise.
4: Bonsoir.
1: Euh, vous nous appelez de Paris. Oui. Et vous voulez parler de votre grand-père.
4: De mon grand-père et de mon grand-mère, qui sont pour moi des héros, pas célèbres, mais connus, mmh. mais respectés, respectés par les gens, les gens qui les connaissaient, les les voisins, la famille, euh, voilà. Et je voudrais parler d'abord de mon grand-père, qui était un poilu de la guerre de 14-18. La première partiers... guerre. Oui. Il est parti au front à 19 ans et il a osé s'opposer aux ordres d'un aux ordres d'un supérieur qui voulait les, les forcer à euh, monter au front, à charger, alors que c'était perdu d'avance. Alors il s'est opposé, il lui a dit « qu'est-ce que tu veux nous faire faire ?» Il l'a tutoyé, il dit « qu'est-ce que tu veux nous faire faire ?» Tu veux nous envoyer au Caspi Ça servira à rien. On, a, on aura, on aura aucune victoire et on va tous y rester. Alors il a fallu fusiller. Il a fallu fusiller. Et il a réchappé.
1: Bah tant mieux. Heureusement. <rire> et votre grand, Alors, vous vouliez parler surtout de votre grand-mère.
4: Là, c'est Ma par rapport à la
1: deuxième guerre mondiale.
4: La deuxième guerre mondiale. Ma grand-mère qui a recueilli un des Juifs trisomique. Elle a élevé pendant plusieurs mois et après sa famille, euh, qui était réchappée des camps, l'a, l'a repris. Il était... Elle a... Enfin... Elle... elle a... Enfin, je sais pas... Mon oncle m'a dit, mais je dis, elle a jamais... Elle a jamais été... Euh... Était... Euh... En danger... Il lui dit personne ne savait. Mais je... ça elle, a caché, personne. elle a caché
1: un enfant juif, alors bon, trisomique, mais enfin, elle a surtout caché un, un, un enfant juif qui n'avait plus ses parents. Euh, mais certains... Ses
4: parents étaient déportés en Ils camp. avaient
1: été déportés, raflés certainement. Et, euh, et donc il les a retrouvés après le... après-guerre, hein, c'est ça Là, Non, non, ils
4: ne sont pas revenus. Ah bon, d'accord. Ils sont pas revenus, après c'est sa tante, c'est sa tante qui l'a repris, ah, et elle a fait quelque chose de pas chéritable, elle l'a, elle l'a mis à Périvocluse. Alors ma grand-mère a été le voir une fois, ce pauvre gosse, il baignait dans ses excréments, dans, dans son pipi, et quand il a vu ma grand-mère... Il lui a dit à ah, Madame, je savais que tu viendrais chercher, je savais que tu viendrais me chercher. Alors ça lui a fait un gros, une grosse peine. Elle a pleuré, mais elle n'a pas repris. Elle pouvait pas le reprendre. Non, elle fait. pouvait pas le reprendre. Alors, elle, puis bien... elle n'avait pas le droit. Hmm.
1: Effectivement, alors euh, je, je m'adresse à nos, à nos invités, hein, Françoise. Euh, oui. à Alfred Gilder, c'est vrai qu'on parle, là on parlait vraiment des, des résistants, on parle de la France type, mais mais cacher un enfant juif ou même cacher une famille juive, il y, y a beaucoup de Français qui l'ont fait hein, quand même, oui. Euh, oui. c'est aussi c'est euh, un acte, de, un acte de, bah, oui, même de bravoure extraordinaire parce qu'on on pouvait payer aussi cette... Euh, cet engagement, si j'ose dire, de sa vie également, hein, le cachet des Juifs. François Je crois que c'était un,
3: un acte de résistance tout à fait élémentaire oui, à l'occupation.
1: Oui. D'humanité.
3: De patriotisme, d'humanité, et qui a été reconnu après la guerre par le, l'État d'Israël dans le cadre du mémorial oui, Yad Vashem, Christ, euh, oui. qui a accordé la distinction de juste parmi les nations au, à tous ceux qui avaient, en tout cas, une beaucoup de personnes qui avaient sauvé des juifs pendant la guerre. Je crois qu'en France, il y a un peu plus de 4000 justes parmi les nations. Et dans lors de la libération, pour en revenir à nos chers compagnons, il y a trois compagnons qui ont été justes parmi les nations.
1: Et donc, Françoise, peut-être que votre grand-mère est une juste, elle a été reconnue, enfin, qu'elle le soit ou pas, de toute façon, elle, elle, était, m'en elle m'en était juste.
4: Jamais parlé, elle m'en a jamais parlé, mais je crois pas, non, je crois pas. Non. Il y a
1: beaucoup de gens aussi qui, certainement, n'ont pas le, la reconnaissance, mais parce non. que parce finalement, on ne sait pas. Elle n'a
4: pas demandé, elle, a rien elle a pas demandé, elle.
1: voilà, on ne l'a pas demandé non, non. pour elle, mais l'acte reste un, un acte de bravoure et un acte de, d'humanité élémentaire que beaucoup de Français n'ont pas fait. Hein. Vous qui êtes François Broche, qui est Spécialiste de la collaboration, donc de, là vraiment le cas inverse, il euh, y a eu be- beaucoup. De, est-ce qu'on a un, une idée des chiffres de beaucoup de français qui ont quand même euh, résisté en cachant par exemple des familles juives? Est-ce qu'on a des chiffres?
3: Ah, je vous ai dit qu'il y avait 4000, juste, il y a eu une, une évolution dans l'opinion française, dans l'ensemble, l'opinion française a été attentiste, euh, elle s'est. Selon la formule d'Henri Amourou, en 1940, il y avait 40 millions de pétainistes. Puis ces 40 millions de pétainistes sont mués en 40 millions de gaullistes à la libération. Euh, il y a eu une évolution, une évolution lente. Euh, l'image du maréchal Pétain, vainqueur de Verdun, euh, qui avait arrêté la guerre, euh, qui euh, tenait un discours euh, qui était non pas un discours de double jeu, mais un, discours, un double discours. Il disait... Euh, il, il, euh, il, 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 il n'hésitait pas à raconter des, 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 des balivernes à ceux, à ceux qu'il recevait et à l'opinion française. Mais il avait une grande, il y avait une très bonne image. Alors, le vent a tourné au moment des premières rafles de juifs, justement, dont celle du veldive est la plus emblématique, mais il y en a eu d'autres. Et le, le, c'est la partie de l'opinion active qui a donné le signal de ce changement a été le, l'épiscopat français qui, était, au début, était rallié au maréchal. Le cardinal Gerdier, l'auteur d'une formule euh, navrante, « Pétain, c'est la France, la France, c'est Pétain euh, », il a changé du tout au tout euh, lorsqu'il a connu les rafles. Et il a été ensuite euh, reconnu comme un parmi les
1: nations. Alors, on va reparler de, de, de la position des psychopathes, c'est très intéressant. Merci euh, Françoise d'avoir appelé. Euh, nous allons faire une, une petite pause musicale. Euh, merci à nos auditeurs de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous parler d'un héros ou d'une héroïne de la Seconde Guerre mondiale. Nous dire aussi votre admiration devant ces figures qui ont su refuser la tyrannie et la barbarie en s'engageant dans la France libre ou la résistance. Euh, 01 56 56 44 00 nous attendons vos appels. Avant vos premiers témoignages, je vous propose d'écouter Anna Marley, le chant des partisans, qui a été, vous le savez, l'hymne de la résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Une musique composée en, en 1941 à Londres par la chanteuse donc Anna Marley sur un texte russe, sa langue natale. Les paroles originales en français ont été écrites par Joseph Kessel et Maurice Drouillon euh, en mai 1943. Et ce chant sifflé devient alors le thème musical de l'émission « Honneur et Patrie » de la BBC, et un signe de reconnaissance dans le maquis.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté Anna Marly, le chant des partisans. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous parler de ces héros connus ou non de la Seconde Guerre, de la seconde guerre mondiale qui les ont marqués, qui les ont bouleversés. Nous sommes toujours en compagnie de Alfred Gilder, secrétaire général de l'Association des écrivains combattants et de François Broche, historien, co-directeur tous les deux de l'ouvrage collectif « Les compagnons de la libération écrivain » paru aux éditions Glyphes. Euh, et puisque nous parlions euh, avant la pause musicale de euh, l'épiscopat, euh, je vous propose, euh, Alfred Gilder, de, de nous parler de, de Monseigneur Jules G- Géraud euh, Saliège, qui, a eu, un, qui a, été, euh, a, a eu un rôle dans, dans la résistance euh,
2: important. Oui, il, est surtout, il était archevêque de Toulouse, euh, et il a fait, en 1900, euh, d'abord un petit rappel, il y a une, une dizaine de religieux, prêtres ou, ou, ou des moines qui ont été compagnons de la Libération, et Saliège est de loin le plus, le plus connu, euh, parce qu'en 1942, il a fait une lettre épiscopale lue dans, tout dans toute la région de Toulouse euh, et qui après a été reprise dans les autres églises et diffusée à Radio Londres. C'est pour ça que ça, ça a impacté beaucoup les, les chrétiens, les catholiques. Et cette lettre est, est absolument euh, magnifique. Elle donne la chair de poule quand on lit il reproche, aux... il dit les juifs sont des, sont des êtres humains un homme juif c'est mon frère une femme juive c'est ma ce sont, on n'a pas le droit de traiter euh, des êtres humains de cette manière, de... C'est, c'est très précis il dit on, on, les, on les envoie à une destination inconnue, ils ne pouvaient pas savoir ce qui se passait en Allemagne, c'est à dire à Auschwitz donc cette lettre a eu un, un très grand retentissement. La Gestapo a essayé de, de l'arrêter, mais heureusement, ils n'ont pas mis à, à leur terme. Et il a été aidé par un autre, un autre religieux, qui était son adjoint, Denoroy, le père Denoroy, qui, justement, lui, a fait aussi beaucoup en faveur pour protéger les Juifs. D'ailleurs, il avait eu un avant-goût parce qu'il était prêtre auprès de la, la colonie française en Allemagne de 1936 à 1939, où il a eu une sainte horreur. Il a dit « le nazisme me tord les boyaux euh, ». Et, et justement, il est reconnu comme juste par les, parmi les nations de, par le mémorial Yad Vashem. Mais le cardinal Saliège, si vous lisez ce livre, Compagnon de la Libération, écrivain, vous verrez... A le très portrait. Beau portrait un, oui, a très, un très, très beau, portrait, un très beau portrait fait par une professeure à l'université de, de Lille, Sophie Skenov qui... Qu'on yeah. salue,
1: qu'on salue. Euh, que... Si elle <rire> écoute l'émission. <rire> oui, oui, elle écoute <rire> certainement l'émission, on la, on la, on la connaît bien. Euh, voilà, nous avons euh, Jean-Hermann qui est en ligne. Bonsoir Jean-Hermann.
5: Cécilia, euh, je m'appelle Lyon et bonsoir euh, Monsieur Alfred. Alfred Hilder votre... et
1: François Broche, nos invités ce
5: soir. Bonsoir Monsieur François. Voilà, alors euh, moi je vais vous parler de, de quelqu'un un peu différent. Moi je suis un du du j'ai 50 années chez Scout Europe en Allemagne et en France. Je vous parlais de Marcel Callot, ça vous dit quelque chose, je m'imagine. Il est né le 5 décembre 1921 à Rennes. Il était le cadet de neuf enfants. Il était scout de France dans la cinquième Rennes qui s'appelait Jacques Cartier. Et il est mort à Matausen le 19 mars 1945. Il a été bêtifié. Euh, par Jean-Paul II, en 1987, il a été trouvé trop catholique et trop missionnaire, certainement aussi. Donc, euh, à Augsbourg, nous avons un bâtiment euh, à, à côté de la basilique Saint-Coleric et, et Saint-Alfra, euh, qui s'appelle Marcel Cano. Et la troupe Scout d'Augsbourg, la première, s'appelle aussi Marcel Cano, bienheureux Marcel Cano. D'accord. Et oui, il y en a aussi en France, hein, bien sûr, naturellement.
2: Hein. Excusez-moi, il était allemand ou français, suis... français, français. Ah oui, pardon.
5: De, de, de Rennes, Rennes en, oui, en Bretagne. Oui, oui, oui.
2: <rire> oui, j'entends bien. Non, parce que je pensais oui. d'un seul coup à, aux, aux chrétiens de, d'Allemagne, dans les résistants, oui. notamment Rose Croix, oui. les oui. jeunes résistants. Non, la, ont... la, la Rose Blanche rose blanche, pardon. La rose blanche, excusez-moi. Et tous ont été assassinés par les Allemands par les, ou les nazis euh, et abattus à la hache. Hein. Il y a oui. eu des, des, des actions très courageuses de certains, certains prêtres et, et certains catholiques. Euh.
1: François oui. Broche, vous connaissiez et... Martial Calot Ça vous dit quelque chose Non, on, on ne le connaît pas. Mais écoutez, euh, on, on découvre, c'est grâce à vous.
5: Il, il, il était scout de France, il
1: était aussi jociste.
5: Euh, à l'époque, mais il était aussi scout de France, c'est ça que j'ai retenu parce que moi je suis un féru du scoutisme. Mais bienheureux Marcel callot euh, euh, il est très connu pourtant.
1: Bah écoutez, euh, on le connaissait pas, mais Coutons. c'est pas grave. C'est pas grave. On, on, déco- on, dé- on, on est là pour, le... découvrir. On est là pour il est, découvrir. Il est mort.
5: Il est mort à, à Matatouzen, donc il n'a pas survécu. Donc oui. voilà, il est mort là-bas. Il est mort euh, d'épuisement à Matatouzen.
1: D'accord. Bon, bah, écoutez, euh, merci d'avoir appelé ce soir et de ça. nous merci. avoir. Euh, fait découvrir Martial Calou. Nous allons regarder ça de plus près, après l'émission. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir appelé
5: jean Herman euh... Et puis, je vous, je vous souhaite à tous les trois une nuit très douce. Et puis, euh, je vous dis à bientôt. Et puis, bonjour à votre ancien collègue, Louis Oxy. Bien sûr, et qui nous
1: écoute. Et, euh, et que, voilà, nous sommes en lien. <rire> et par la voix des ondes, on, on, lui, on, on, le, on le salue, bien sûr. Merci voilà. beaucoup, jean Herman d'avoir appelé Merci. ce soir. Euh, bonsoir. Euh, bonsoir, Jeanne. Bonsoir
6: à vous, bonsoir à vous tous et aux intervenants et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et merci de m'accueillir.
1: Merci à vous, vous appelez de Brest, à toute la France ce soir. Tout
6: tout à fait, oui. Et j'appelle pour témoigner de de mon grand-père maternel. C'est très particulier, ça s'est passé en Norvège, ma mère était norvégienne. En, le 9 avril 1940, euh, le père de ma mère, qui était officier de réserve dans l'armée de l'air, a participé euh, à la bataille de fort Nebu, qui a permis de ralentir l'arrivée euh, des Allemands euh, sur Oslo, et malheureusement, ils n'ont pas eu à euh, de munitions pour aller au terme de leur mission. Néanmoins, le roi Ocon 7 a pu partir. Il était prévu par les Allemands d'en faire un captif. Et euh, il y a d'ailleurs un sous-marin de la marine allemande qui a coulé avec des agents de la Gestapo dedans. Et euh, mon grand-père Torlev Telefsen est rentré en résistance dans le réseau Milorg, qui couvrait la côte sud de la Norvège, et avec des camarades, eh bien, euh, ils ont euh, fait du renseignement. Ça a été euh, un mouvement très durement réprimé, puisque en janvier 43. Mon grand-père et ses camarades ont été arrêtés par euh, la Gestapo, torturés dans les chambres de torture installées dans les archives de la ville de Christiane-Saint, transférés au camp de Grémy et assassinés par un peloton de SS dans la nuit du 9 au 10 mai 1944. Ça m'a été relaté à la fois par ma mère et qui a épousé euh, papa à Paris euh, en faisant ses études à la Sorbonne, elle a rencontré papa mais aussi par euh, monsieur Divik qui lui à l'époque euh, norvégien n'avait que 19 ans et était d'une famille de 10 enfants une famille qui avait le journal de la ville de Grimsta où habitaient mon grand-père, ma grand-mère et ma maman Et ils avaient refusé de livrer leur journal à la propagande. Et Monsieur Divic, lui, euh, qui était dans le réseau de mon grand-père, a été déporté à Sachsenhausen. Il est revenu et il m'a relaté l'immense combat que ça avait été pour euh, le réseau Milorg, l'immense chagrin que euh, ma mère avait vécu et c'est vrai que j'ai eu des échanges avec maman euh, à ce sujet elle me disait que ce qui était extraordinaire c'est que tout en menant ses activités clandestines son père en lien avec sa mère essayait de mettre le plus de normalité possible autour de maman qui d'ailleurs à un moment donné où les choses commençaient à sentir le roussi euh, avait été caché à Kwerve chez des paysans remarquables parce je... qu'ils avaient eu une première
1: alerte et ils avaient je... peur que leur fils soit enlevé. Voilà. On vous écoute avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Euh, mais je, j'interroge aussi mes, mes invités sur le plateau pour les faire réagir sur votre, votre témoignage qui... Euh est très intéressant vous étiez au courant de ce de ces de ces mouvements de, de résistance en norvège enfin, oui bien sûr il y en a mais vous connaissez ce, ce le nom de, de pas, sur- pas ce
3: mouvement précisément Donc, voilà mais il faut rappeler que au printemps 40 euh, le corps expéditionnaire français en norvège a remporté l'un des rares succès contre les, les troupes allemandes il y avait deux, de, deux, deux fronts le front des alpes où il y avait quelques succès et la campagne de Norvège, où il y avait un succès éclatant, qui, n'a, comme le disait votre auditrice, Jeanne. n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que euh, les troupes françaises, notamment la Légion commandée par le général Bétoir, a été rappelée en, en France, où la situation se gâtait beaucoup et où on avait besoin oui. de, de tous les effectifs français. Donc c'est... Euh, une une campagne qui ne s'est pas terminée comme elle aurait dû se terminer.
1: Et alors, quand on est... Moi, je va envie de vous interroger, Jeanne, tant que vous êtes au téléphone. Quand on est un, un, une descendante, en fait, de cette, euh, de cette histoire, euh, que, qu'on vous l'a transmise avec autant de, d'ailleurs de, de clarté, hein, parce que quand on vous écoute, vous avez les dates, vous avez, les, 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 vous avez vraiment euh, des, des éléments très clairs. Donc, on, on vous a transmis cette histoire. Euh, est-ce qu'on est fier euh, Comment on vit ça, cette chose-là euh
6: alors, c'est à la fois. Alors, il y a beaucoup de choses que l'on ressent. D'abord, euh, beaucoup de beaucoup de d'émotions, parce que euh, ma mère euh, a jusqu'à sa disparition, euh, à la fois été très fière de son père et quand maman nous a quittés, euh, euh, j'ai pu dire que la plaie était désormais refermée, qu'elle retrouvait son père. Mais il y a aussi le sentiment de, d'un devoir et on ne se sent pas toujours à la hauteur. On, on, on sent, quand on a surtout rencontré des personnes qui ont été témoins de l'existence de, de mon grand-père et de ses camarades, euh, on a le sentiment qu'on n'arriverait jamais à la cheville. Alors, maman me disait, tu sais, Jeanne, Les circonstances font aussi les individus. Il y a des personnes dont on n'aurait jamais cru qu'elles auraient fait quelque chose de très fort et qui se révèlent. Il y avait dans le réseau de mon grand-père un jeune homme qui a été arrêté, qui avait 16 ans. Et lui, euh, ils lui ont laissé la vie sauve, mais ils l'ont énormément malmené. Et il faisait part de l'immense paix qu'il y avait dans le cœur de mon grand-père et de ses camarades. Et moi, j'admire cette paix. Il a laissé une lettre, effectivement, euh, à l'attention de mon épouse, de sa fille et de sa belle-sœur, la sœur de ma grand-mère, dont euh, j'ai eu un exemplaire... euh, euh, qui, euh, qui disait ceci parce qu'il avait la foi. Ce soir, je vais bientôt comparaître devant mon Seigneur. J'ai confiance. Surtout, n'ayez pas de haine. Et je me dis, mais oh, comment... M- moi qui suis prompte à la colère, moi qui suis prompte à m'emporter, quand, quand je vois ça, euh, ça m- c'est beaucoup d'obligations. Et c'est vrai que... Euh, euh, j'ai aussi une grande fierté et une immense reconnaissance
1: aussi, Alors, il faut euh, le dire oui, euh, à cet homme. Oui. C'est vrai que, oui, là, je, je me tourne heureux. vers mes invités, euh, c'est vrai Alfred, Alfred dire que ces gens c'est quand on lit votre, votre ouvrage, à euh, tous les deux, ces gens nous obligent. C'est, le, c'est, vrai, c'est vrai que ce, ce, ce terme que Jeanne vient de, d'employer, ces gens nous
2: obligent. Oui, c'est, c'est vrai est... que ça incite... Euh au respect, euh, pas à l'imitation, parce qu'on n'imitera jamais un héros, on n'est pas dans la situation. Oh. Euh, il faut être en situation. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce livre, c'est pour montrer à notre jeunesse, euh, à nos jeunes qui manquent d'idéal, malheureusement, des figures, de gens qui avaient l'orage, parce que la plupart de ces compagnons de la Libération... Et étaient, des étaient, des jeun- étaient des jeunes. Et la Jeanne un...
1: nous parle d'un, d'un de... jeune homme de 16 ans, hein, voilà. 16 ans avec une sagesse euh, exemplaire et un, un froid ce... incroyable. Alors, ce
2: qui les a animés, c'est qu'ils avaient, euh, au fond d'eux-mêmes, l'amour de la France. Et c'est ça qui les a fait de la patrie en danger. Et, et, et c'est des réactions naturelles. Évidemment, c'est le fait d'un, d'une infime poignée de Français. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de de combien de Français étaient collabos ou, ou résistants dans les deux cas et François Broche dans son nouveau livre sur les, la cavale des collabos le, le, le rappelle il y a eu très très peu de, de Français libres et de résistants d'un côté et, et très peu de collabos de l'autre côté et la, l'essence et, et l'immense majorité des Français étaient partagés entre les deux. Je ne sais pas. Elle était surtout attentiste. Elle ne voulait pas prendre parti. Merci Jeanne d'avoir appelé ce soir de,
1: de ce, de ce, ce témoignage tout à fait euh, poignant et, et d'une encore une fois d'une clarté sur les éléments historiques incroyable. Merci beaucoup. Je, je voudrais... vous
6: en prie, je vous souhaite une très bonne soirée. Et si je puis juste me permettre, il y a une, une femme dont on ne parle jamais qui, euh, à mon sens, représente beaucoup. C'est Brigitte Servan-Schreiber, la petite sœur de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui, à 18 ans, était passée entre les mains de la Gestapo. Et à une époque où on parle beaucoup de féminisme, je me dis qu'il est bien dommage qu'il n'y ait pas de collège ou de place du nom de Brigitte servan Schreber, qui mourut très jeune des suites des maltraitances vécues pendant ces tortures. Bon, voilà, on va en parler
1: après après le, la pause musicale. Merci beaucoup Jeanne. Euh, et continuez, chers auditeurs, à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous faire part de votre regard sur les compagnons de la Libération et nous parler d'un héros, ou d'une héroïne de la Seconde Guerre mondiale dont vous admirez la bravoure. Et tout de suite, je vous propose d'écouter les, compagnies de la, les compagnons de la chanson La Complainte du Partisan
0: écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co diffusion avec RCF.
7: L'ennemi était chez moi On m'a dit résigne-toi Mais je n'ai pas pu Et j'ai repris mon âme Personne ne m'a demandé D'où je viens et où je vais Vous qui le savez Effacer mon passage J'ai changé cent fois de nom J'ai perdu femme et enfant Mais j'ai tant d'amis et la France entière Un vieil homme dans un grenier Pour la nuit nous a cachés Les soldats l'ont pris Puis les morts sont surpris Comme nous étions droits, il ne reste plus que moi Et je tourne en rond Dans la prison des frontières Le vent passe sur les tombes La liberté reviendra, on nous oubliera
1: Nous avons écouté les compagnons de la chanson la complainte du partisan et avant de prendre Jean-Michel qui est en ligne et qui, qui va, que je, à qui je demande de patienter deux petites secondes je, je veux qu'on revienne François Branche sur la, la question de, la, de ne pas avoir de haine contre les Oui,
3: je crois que chez beaucoup de résistants il existait ce sentiment qui est un sentiment de, très élevé moralement euh, qui a été exprimé notamment dans la dernière lettre de Misak Manoukian à sa femme et que Aragon a traduit dans ce merveilleux poème La Fiche Rouge euh, par le vers suivant « Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand euh, ». C'est absolument à peu près les mêmes termes euh, dans lesquels Honoré d'Estendorf, fusillé en août 1941, euh, s'adressait à sa femme. Euh, il recommandait surtout euh, de ne pas avoir de haine, de ne pas avoir d'esprit de vengeance à l'égard des Allemands. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer la mémoire de sa fille, ma, ma vieille amie Rose de Beaufort, qui est morte euh, hier et qui a passé sa vie à euh, défendre la mémoire de ce père qui est monté au ciel euh, prématurément dans la clairière des fusillés en août 1941. Donc ces résistants avaient la vision de l'après-guerre et qui reposait sur une, en somme l'entente avec l'ennemi d'hier, l'entente franco-allemande il
1: se projetait déjà vers laprès guerre mais c'est presque une vision euh, parce que tous n'avaient pas la foi mais c'est une vision de foi que, que vous nous livrez là finalement cette... c'est une vision c'est... de foi
3: Honoré de, de Stiador était un chrétien un grand chrétien qui avait une foi extraordinaire Bisac Manukian c'est autre chose et pourtant il, disait, il, parlait, il tenait le même discours
1: oui, oui qui se rejoignait sur cet humanisme en fait, universel
3: oui. Et ouais, c'est, c'est très
1: beau. Une leçon, qui, ah ben une leçon qu'il ne faut pas oublier. C'est sûr, c'est sûr. C'est, c'est bien pour ça qu'on en parle ce soir. Euh, nous, nous avons Jean-Michel qui est en ligne. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, je,
8: je pensais à une chose. J'ai, j'ai oublié de le dire, mais
9: je voulais rendre un
8: très bon hommage au père Corentin, qui était... Euh, père Corentin-Cloire, qui était... Euh, le, le gardien du couvent des Franciscains à Paris, ou Marie-Rose, qui a fait de la résistance et qui a été assassiné dans son couvent. Il est mort en parlant, il a été assassiné par la milice. Voilà, je voulais lui rendre un hommage parce que c'était euh, quelqu'un de courageux. Voilà, et je voulais parler aussi de mon grand-père. Mon grand-père était cadre dans la police à Perpignan et il avait à son bureau la liste des juifs qui devaient être arrêtés. Et en sortant du travail, il enfouchait son vélo et puis il allait sonner à leur porte et il leur disait, euh, euh, je vous conseille de partir. Parce que euh, des collègues à moi vont venir et ça ne sera pas pour votre bien. Et il a sauvé ainsi euh, beaucoup, je crois, beaucoup de, de, de familles. J'ai d'ailleurs des lettres de remerciement de ces gens-là. Il n'a jamais été reconnu, mais enfin voilà,
1: c'était... Donc il a fait à son échelle de la résistance. Et alors mon père, je ah bah, fils... pas... C'est, c'est de la ah. résistance, ce n'est pas à son échelle. C'est, c'est... Oui, enfin, il ne faut pas le minimiser. C'est un acte de bravoure réel parce qu'il il il risquait, risquait sa peau. Hein.
8: Bien hum. sûr, ah bah, il risquait sa peau. D'ailleurs, il a, il a, il a failli y passer. Hein. Bon. Et mon père, alors, avait été déporté, à Vienne, qui à l'époque était, était en allemand. Donc, et dans le camp où il était, il organisait la prière. Et les personnes qui venaient prier avec lui, tenez-vous bien, c'était les prostituées du camp. Et il priait au risque de d'carraité de, 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 de parce que c'était interdit. Hein. Il priait avec les prostituées du camp. Il, il a pu être libéré. Euh, façon un peu miraculeuse d'ailleurs. Il a pu être libéré. Et il est rentré en France et il a continué à faire de, un petit peu de résistance en C'était, France.
1: C'était dans quel camp, on n'a pas euh, retenu C'était
8: à Vienne, à Nautriche, à, à enfin, D'accord. à l'époque. D'accord. Et, ah et, oui. alors, D'accord. et alors aussi, il me disait que les, les, les Viennois étaient très, très, très gentils avec les Français parce qu'ils souffraient énormément de lenche et vraiment, ils étaient adorables avec les Français. Vraiment, c'est euh, formidable. Il ouais. ouais, m'a toujours dit ça à mon père. Voilà, mais c'était des, des, des actes courageux, comme ça. De, de, Très important,
1: de, de, de qui ont, qui ont évité des rafles, en fait, finalement, euh, en, en prévenant les Juifs qui partaient, euh, ils prévenaient oui, des rafles. Il a sauvé des
8: vies, il a sauvé des vies. Hein, Bien hein, sûr. De, de sa la vie, vie, d'ailleurs. <rire>
1: Alors, je, je merci, merci, beaucoup, Jean-Michel, de ce témoignage, euh, bah plein de lumière euh, dans, dans cette obscurité de, de cette période. Euh, mais c'est vrai que je me tourne vers vous, euh, Alfred, ou peut-être, peut-être François Broche, qui est peut-être plus spécialiste encore euh, de, de cette période. Il euh, y, y a eu beaucoup de gens dans la police, dans la gendarmerie, qui ont fait ce, ce type d'acte. On, on en est Bien sûr.
3: Euh, il y avait deux, chez les gendarmes deux, deux attitudes, oui. la, la collaboration active et la résistance euh, non ah. moins active mais évidemment beaucoup plus secrète mm-hmm. et notamment les gendarmes <coughs> euh, s'arrangeaient pour, euh, lorsqu'ils avaient connaissance de rafles de juifs pour prévenir les intéressés la veille, pour leur dire de quitter leur domicile oui. Oui. Il y avait énormément d'actes de, d'héroïsme et euh, oui au risque de leur vie parce ouais. que euh, s'ils avaient été pris ils étaient dé- ou exécutés ou déportés enfin voilà un sort euh, terrible
1: et c'est enfin. vrai euh, ce que vous dites Jean-Michel que euh, les les, les... La, la famille, les descendants de, 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 de juifs qui ont été sauvés par, euh, par justement un, un membre de la police ou de la gendarmerie. Moi, j'en ai été témoin, donc euh, je, c'est pour ça que je, je, ça me parle ce que vous dites. C'est vrai qu'ils viennent euh, ensuite presque en, comme en pèlerinage euh, voir les, 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 la famille, les enfants de, de, ouais. ces, de ces hommes qui ont euh, fait euh, ces actes-là et qui ont permis qu'ils, qu'ils, soient, qu'ils, soient, qu'ils existent, parce que si, si ces juifs étaient partis dans les camps, et ben le, les pires et pas eu d'enfants, il n'y aurait pas eu de petits enfants, et ça aurait été peut-être la, la fin de voilà de, de, de leur famille. Donc, c'est, c'est, c'est intéressant de voir qu'après il y, a, il y a de la transmission de cette mémoire et de cette euh, voilà. De, on parle des justes, il y en a qui sont pas forcément reconnus, mais qui ont été justes. Ce qui
3: explique d'ailleurs cette, cette multitude d'actes de petits actes de courage quotidien, d'héroïsme secret. Euh, ce qui explique qu'il y qui a que finalement il y a eu. Euh, les les persécutions raciales décidées par le gouvernement de Vichy ont fait finalement peu de victimes dans l'ensemble beaucoup de juifs ont été sauvés grâce à ces, ces actes de courage qui sont restés un, an,
1: un peu anonyme, mais, euh, anonyme, souvent mais anonyme. formidablement juste et beau. Merci beaucoup, euh, Jean-Michel, d'avoir euh, témoigné Merci ce bien. soir à l'antenne.
8: Merci, Merci. pour, Merci. pour elle est formidable. Elle Moi, est c'est gentil. Vous fête,
1: hein. C'est vous qui l'a faites, c'est, c'est les auditeurs aussi qui Merci l'a vous. font beaucoup. Hein. C'est la vôtre. Euh, je, je, vais, je voudrais vous interroger tous les deux sur... Euh, là, je vais être plus large, et parler plutôt de notre époque. Qu'est-ce que c'est avoir l'esprit de résistance à notre
2: époque et contre quoi on se soulève Or oh, Contre beaucoup de choses. D'abord, je constate, moi, que malheureusement, on ne résiste pas à pas mal de choses. D'abord, on ne résiste pas dans un domaine qui m'est cher, la langue française à la détérioration de notre langue et pas uniquement à cause des anglicismes, l'écriture inclusive, le fait que les enfants sortent de de l'école en majorité sans maîtriser l'orthographe, ce qui est un changement par rapport à l'époque... Des, de, de ce qu'on a appelé les hussards de la république on ne résiste pas à l'américanisation on ne défend pas nos, nos valeurs alors les hommes politiques aiment bien parler de valeurs nous sommes un pays judéo-chrétien depuis bientôt 2000 ans euh, on se laisse envahir par... Euh, Bon, je, je, renvoie, euh, je, je reviens la... sur le
1: langage. Je, oui. je, vous, je vous coupe parce que je reviens sur le langage. C'est, c'est très important. C'est beaucoup plus important que simple euh, euh, mouvement d'humeur, si j'ose dire. Euh, quand on, quand on, c'est vrai, quand on défend pas la langue française, on ne défend pas non plus une, euh, la, 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 les, 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 les enfants, de, de, comme vous dites, parfois sortent sans orthographe, mais sans même savoir s'exprimer, et, et parfois donc du coup. Euh, la violence s'exprime par les points, là où elle pourrait peut-être s'exprimer par les mots. Et c'est donc très important le
2: langage, la maîtrise du langage. C'est vrai. Oui, que... oui, mais c'est, c'est une nécessité dans la vie, tant à l'écrit qu'à l'oral. Moi, je dis ça à tous les jeunes que je rencontre, notamment euh, au cours des salons de livres, quand des jeunes me demandent une signature ou ne demandent pas. Je leur dis que la, la langue française euh, c'est, c'est un outil dont ils ont besoin pour réussir dans la vie. Et, et à un niveau supérieur, c'est de leur faire comprendre que c'est, le, c'est, le, c'est l'ADN de, de, de la France. On a une belle langue, une vieille langue, et qu'il faut se battre. Et dans tous les pays, tous les, euh, tous, tous les écrivains ont défendu la langue de leur pays. Donc c'est, c'est... Mais aujourd'hui, il y a un laissé-aller incroyable. François Broche L'esprit de résistance aujourd'hui ben,
3: L'esprit de résistance, il, il a été défini en, en un mot de trois lettres par le général de Gaulle euh, dans son appel du 18 juin, c'est non. Il faut dire non. Et Mais non je... à
1: quoi alors ben Non,
3: euh, on peut développer. Bien sûr, non, <rire> non à l'oppression, non à la, à la fin, de, à la fin de, la, de, de la France, non à cette occupation, à ce pillage, euh, non à cette défaite, non à la...
1: Et est-ce est-ce qu'avoir la foi, parce qu'on est quand même sur une antenne confessionnelle. Voilà, nous sommes chrétiens. Euh, est-ce qu'avoir la foi dans un monde occidental qui est très fâché avec les avec les religions et même se dire chrétien catholique, est-ce que ce serait représenterait pas euh, dans, dans ce monde-là euh, cet esprit de résistance aussi
2: Eh bien Fred sûr, Fred, euh, bien sûr. De... Oui, oui. Il faut rendre
1: l'espérance chrétienne dans un monde en plein chaos. C'est, c'est un acte de résistance.
2: Oui, oui, oui. Il faut faire, il faut affirmer sa foi. Moi, je je le fais de temps à autre quand je vois on dit oh le... Pa- euh, parlons en clair, il y a une tentative d'islamisation en les Et donc, enfin, je suis, j'exagère peut-être un petit peu, mais il faut montrer que notre pays repose sur des valeurs et que la, la foi chrétienne était un, et reste un, un fondement qui permet à la France de rester ce qu'elle est. D'accord. Je vous... et, et, alors, je... Autre question, qu'est-ce
1: qu'être écrivain combattant aujourd'hui
2: Écrivain combattant, c'est, un, euh, d'abord défendre la langue française, et deux, de défendre des, des valeurs d'humanisme, euh, de, de progrès, de, de s'opposer à des choses telles que le, le wokisme, par exemple. C'est, c'est, c'est pernicieux, le wokisme, ça, ça nous vient des États-Unis. Euh, ça consiste à, à dire, par exemple, que Napoléon, il faut pas l'enseigner aux jeunes. Tout ce qu'a fait Napoléon est ramené au fait que... Ce, sur la demande de Joséphine, il a rétabli l'esclavage aux, aux Antilles. Euh, donc, c'est, c'est ça le, le, les choses contre lesquelles il les faut se battre.
1: François Broche, un écrivain combattant euh, en, en 2023, qu'est-ce qu'il... Euh, est-ce que c'est forcément quelqu'un qui va écrire sur la guerre C'est forcément euh... Non,
3: pas forcément. C'est, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a gardé intact un certain esprit, et, euh, qui n'est pas forcément... Euh, qui ne doit pas déboucher forcément sur une action politique, c'est garder intacte euh, certaines valeurs, je pense, euh, au discours que Louis Cortot, compagnon de la Libération, adressait, euh, C'était à l'Élysée, euh, au moment de la, de, la distribution des, le, des, des... la récompense des lauréats du concours national de la Résistance, il y a une dizaine d'années, et il a redressé, avec son accent bourguignon, rocailleux, euh, un discours plein de, de, à la fois de bonne humeur, de simplicité, et surtout, il le recommandait, ayez un idéal, voilà.
1: Ah oui, c'est peut-être ce qui nous manque, c'est, en fait.
3: Euh, c'est peut-être ce qui manque.
1: À l'époque, je veux dire.
3: Un, un idéal fait de, de valeurs simples, ancestrales, voilà. C'était, c'était sa grande formule. Lui avait eu un idéal. Il avait été communiste, un engagement communiste. Il était FTP. Il s'était battu pour cet idéal. Et c'est la leçon qu'il donnait aux jeunes.
1: Très bien, on va, on va s'arrêter là pour faire une petite pause de deux minutes et nous retrouver juste après. Continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous parler d'un héros de la seconde guerre mondiale. 01 56 56 44 00. A tout de suite Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Cette radio que j'aime, c'est son côté missionnaire. Et c'est vrai que dans le paysage radiophonique d'Île-de-France,
6: euh, bah, j'ai pas tellement de, de comparaisons possibles. Et me dire qu'un euh, média radio peut permettre euh, l'annonce de l'évangile, euh, annoncer le Christ, euh, annoncer la bonne nouvelle, je trouve que c'est extrêmement réjouissant, et particulièrement
1: aujourd'hui où les nouvelles, globalement, sont peu réjouissantes. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. Dans la nuit, il est 23h, nous sommes avec Alfred Gilder, secrétaire général de l'Association des écrivains combattants, et François Broche, historien, co-directeur tous les deux de l'ouvrage collectif « Les compagnons de la libération écrivains » paru aux éditions Glyph. Vous pouvez continuer à nous appeler pour nous offrir vos témoignages au 01 56 56 44 00. Et tout de suite, nous avons en ligne Marie-Arlette. Bonsoir, bonsoir Marie-Arlette. Vous êtes là on a perdu Marie. Alors on me dit que vous êtes en ligne, mais nous ne vous entendons pas, marie Vous êtes là? Bon, euh, ben, on va peut-être la rappeler, je ne sais pas. Euh, c'est pas grave. Euh, parmi donc, les portraits de, de, de prêtres hein, dont on a parlé, on a parlé de Jules Géraud Saliège, on pourrait parler aussi de Jean Starkey, de Moine Soldouin, et puis aussi du témoignage spirituel de Résistance, de Alban Vistel, Alfred Gilder. Hein,
2: je... Oui, c'est une très très belle figure, Alban Vistel, parce que qui, comme l'a dit tout à l'heure François Broche, la plupart ont écrit mais ne sont pas considérés comme écrivains. Euh, au sens, euh, André Malraux ou Romain Gary, pour citer les deux plus connus, Jean Cassou et Alban Vistel étaient un, un véritable écrivain. Donc ça, c'est, c'est justement l'intérêt de ce livre, c'est de faire découvrir des gens qui ont... Euh, qui ont témoigné en tant que résistants ou français libres, mais qui ont aussi pris la plume après-guerre pour écrire pas mal de livres. Euh, C'est le cas d'Alban Vistel. Alors parlons, euh, bah, il y a énormément
1: de portraits d'hommes euh, dans ce. Dans ce, ce ou, ou de ce... femmes. Et justement, et justement je, je vais vous citer t- le père Starkey, je voudrais dire. Ah, mais bien sûr. Un allez, mot allez, sur le
3: père au, Starkey, au, au que contrat, j'ai, j'ai eu la chance plaisir. de connaître. Hum. Euh, c'est un, c'était vraiment le modèle du, du moine soldat. Euh, un engagement total dans le combat de la France libre, et euh, de la part d'un homme qui était un, un érudit de très haut niveau puisqu'il était l'un des artisans du déchiffrage des manuscrits de la Mère Morte. Et euh, il avait gardé de, cette, de la période de sa guerre. Euh, il était un personnage très important. Il était professeur à l'école biblique de Jérusalem. Mais il, il gardait de sa guerre une impression très vive. Et je me souviens, parce que lui ne me l'avait pas raconté, mais Hubert Germain me l'avait raconté par la suite. Il s'était retrouvé euh, lors d'un voyage pèlerinage à Birakem, et je ne sais pas si c'est Hubert Germain ou le père Starkey, euh, l'un des deux avait eu cette euh, phrase, « Nous avons, à l'époque, nous avons brûlé notre meilleur charbon. » Voilà, cette image était très forte, ouais. de la part de deux hommes euh, dont la vie a été très, très remplie,
10: euh,
3: et qui étaient deux personnalités importantes.
1: Et puis, alors, donc, je, je reviens à mon propos. Euh, c'est vrai que ce livre, alors, il y a, il y a énormément, effectivement, de, de portraits d'hommes, bien sûr, et il y a aussi quelques portraits de femmes, hein, sur lesquels, moi, je me suis arrêtée avec... Euh, avec Bonheur hein, parce que celle toutes des personnages. Alors, je, on peut peut-être parler de euh, par exemple Bertie Albrecht hein, qui est, est assez connu, euh, oui. Alors, le portrait ça, ça s'intitule L'âme de combat, la, la, la
2: le, le, le mouvement de, de résistance combat, oui. Euh, vous alors, en Ber- un peu Ber- Bertie Albrecht, euh, avant-guerre, elle a, elle a créé, fondé une revue. Son mari qui avait de l'argent à financer cette revue, six, six numéros sont, sont sortis et le, et le titre de cette revue c'était « Le problème sexuel ». Alors il ne faut pas euh, croire que ce sont des choses folichonnes, elle se battait pour l'avortement, pour permettre aux femmes d'avorter. Vous savez qu'à l'époque c'était même, euh, euh, on risquait la peine de mort euh, de, si on avortait. Si on faisait avorter, et elle était très bourgeoise et elle a rejoint la résistance et elle a été très liée à Henri Freinet. C'est pour ça qu'on dit l'âme de de combat. Et cette femme a une attitude, elle a été arrêtée deux fois par la Gestapo. La première fois, elle a pu s'échapper, la deuxième fois, elle s'est retrouvée à à Freine, et là, elle s'est pendue.  – – Officiellement, elle s'est pendue, là je laisserai, on ne... on ne sait pas très bien, on pense qu'elle s'est pendue, soit les Allemands l'ont assassinée… – Pourquoi elle
1: dit... s'est pendue pour ne pas,
2: pour... que... pas lâcher des les noms secrets ouais. ?– Surtout qu'elle était au... au courant, au fait de tout ce qui se passait dans le combat, donc elle a préféré choisir la mort… Donc voilà une femme admirable. Et moi, j'y tiens beaucoup parce que vous avez rappelé que j'ai travaillé à Bercy au ministère des Finances. Place du bataillon du Pacifique, qui vous rappelle beaucoup de choses, vous, en tant que famille, puisque c'est votre père qui a créé le bataillon du Pacifique. Il y a une statue, une statue de Bertie Albrecht devant le ministère des Finances. Et quand on parlait de valeurs tout à l'heure, voilà l'exemple de choses contre lesquelles. Il faut lutter, cette statue est taguée en permanence. Oui. Vraiment, euh, c'est, c'est une, une insulte à la mémoire de Bertie Albrecht. Qui, voilà ce que je peux vous dire sur cette euh, héroïne. La,
3: la statue se trouve juste en face de, on n'ose pas dire la statue, euh, enfin du mât qui porte une moto, une Harley Davidson, euh, érigée en mémoire de dieu Hallyday.
1: Oui, Pour ça <rire> Deux mondes, deux mondes, hein, mais bon. deux de
3: mondes qui se télescopent, mais qui ne se mélangent pas.
1: Non, pas là, je vraiment. suis
2: moins admiratif. Il euh,
1: y a un couple aussi qui est très, que j'ai trouvé très intéressant, euh, Marie et Joseph Akin, deux archéologues engagés dans la France libre. Vous voulez en parler un peu, François Broche C'est euh, euh, très, très passionnant, ce, ce portrait de, de couple justement. Oui, c'est...
3: c'est le général de Gaulle avait le le privilège exorbitant et sans appel de choisir les, ceux qui allaient être reconnus comme des compagnons de la libération. Et il a choisi de distinguer ce couple qui était un couple nous parlons tout à l'heure de Pierre Starkey qui était un grand savant c'était un couple d'archéologues qui avait beaucoup travaillé en Afghanistan et qui, qui avait rallié la France libre dès le début, qui était qui, qui, qui avait fait le voyage de Londres et que de Gaulle avait chargé <coughs> d'aller représenter la France libre en Asie aux confins de l'Inde et de la Chine et euh, ils avaient, alors même qu'ils n'avaient pas rempli la mission ils ont été euh, victimes leur, le bateau ou l'avion bateau, bateau a été torpillé par les allemands ils, ils ont péri tous les deux dans ce naufrage euh, c'est... ils n'ont pas eu vraiment un, un rôle actif dans la France libre mais c'est un symbole de un l'intelligence symbole, et de la science qui était du côté de la, de la France libre
2: et ils sont tous les deux fondat- quasi fondateurs du musée Guimet voilà,
3: et Joseph Aquin était l'un des fondateurs du musée Guimet
1: oui. et puis parmi les portraits de femmes, il n'y en a pas tant que ça donc j'ai retenu aussi
2: celui de, de Marcel Henry vous voulez en dire un, un petit mot oui, Marcel Henry, il était un fonctionnaire au ministère du Travail. D'ailleurs, il a écrit un livre sur le chômage. Le problème du chômage. Le problème oui. du chômage, dans une collection que qui dirigeait François Perrou, grand économiste. Et, et c'était le, l'origine de, de la série Que sais-je, tout le monde connaît. Donc, quand on voit ce livre, qui date évidemment, et il est entré en résistance, et malheureusement, il a été... Euh, déportés, les morts en, en déportation. Ou, ou en sortant, je, j'ai un petit doute, ou en, en sortant de... Et les morts d'épuisement à la libération. De, de, voilà. Alors, c'est, c'est, vous revient au même, oui.
1: On n'a pas parlé des, on a parlé des grandes figures, mais on n'a pas parlé dans, dans ce livre des, des, des auteurs de, des
2: portraits. Alors, c'est, ce sont des, des écrivains de l'association des écrivains combattants euh, un tiers à peu près. Il y a, il y a 79 euh, contributeurs, auteurs des notices. Euh, parmi eux, moi j'ai demandé d'abord à des membres de notre association, il y en a 35 membres de chez nous qui ont fait des portraits. Je citais par exemple Sophie Askenov qui a fait les portraits de Monseigneur Saliège et les portraits de Starsky et du de père de Norois. Et après, j'ai demandé à des auteurs, des écrivains que je connais, mais je dois à la vérité de dire qu'il y a aussi beaucoup de, d'auteurs qui ont été sollicités par François Broche.
3: Oui, j'ai fait appel à beaucoup d'amis de, me, de l'Association des familles de compagnons de la Libération, euh, dont j'ai été naguère le président, euh, par exemple, Guillemette de Sirénier a fait oui, un portrait de son père.
1: Un auteur très connu aussi qui a elle beaucoup a, écrit euh, elle,
3: sur... elle a fait un portrait, donc euh, Gabriel de Sirénier, elle a fait un portrait d'Hubert Germain dont elle était mmh. très proche. Mmh. Euh, Nicolas Simon a fait un portrait de son père, le général Simon, euh, mais pas seulement des, des enfants de compagnons, des historiens avec qui je suis en, en relation, qui sont des amis. Christine Lévis-Touzé, par exemple, qui est la, <coughs> l'ancienne directrice du musée. Euh, Jean Moulin, Maréchal Leclerc et qui a fait deux portraits magnifiques de, l'un de Jean Moulin et l'autre de Maréchal Leclerc euh, Julien Touret qui est également un historien connu, euh, Vincent Giraudier qui de, 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 le conservateur de l'Historial de Gaulle au Musée de l'Armée qui a fait le portrait de Marie et Joseph Aquin donc il euh, y a
1: voilà, c'est, diversité c'est, c'est, c'est des bien compagnons bien,
3: bien. et diversité des auteurs voilà, ça a été délibéré.
1: Très bien. Euh, alors nous avons un, un nouvel appel de Pierre-Étienne. Bon, bonsoir Pierre-Étienne.
10: Bonsoir Cécilia.
1: Bonsoir, vous hein, vous appelez de, de Paris.
10: Bonsoir, j'appelle de Paris, oui, j'étais, je suis intervenu souvent avec Louis Oxil et depuis un an, ben, je suis assez peu intervenu. J'ai écouté l'émission, mais ce soir on entend parlant, parler de, de la résistance des compagnons de libération euh, ben j'ai pas pu m'empêcher d'en parler parce que je l'ai vécu Alors, j'ai, j'ai 86 ans et, et j'étais dans des circonstances tout à fait particulières parce que ma mère était, était une grande résistance là où nous nous trouvions elle a fait passer plusieurs dizaines de gens à travers la frontière et on a accueilli et, avec, avec le réseau aussi bien protéger des juifs j'ai eu par, par exemple part, partagé ma chambre avec Jean Teton Baum, qui est devenu Jean Perrin. Mm. Euh, et puis euh, donc, euh, j'ai vécu. Euh, mais je, je voulais dire ton pas. Au standard, j'ai pas raconté. J'ai raconté ma vie, et ça me gêne beaucoup. Mais en revanche, je voudrais parler de quelqu'un qui est mort en, déport, en déportation, et, et qui pour moi, euh, c'est une n'a pas fait l'objet de. de yeah. Euh, témoignage nombreux, je crois, mais fait partie d'une femme qui se sont battues comme ma mère qui est a survécu. Et d'ailleurs c'est ma mère qui a, a dévoilé le, le nom de cette femme dont je vous ai dit, le, le témoignage euh, qui est morte en départation et que j'avais pu inscrire sur le monument aux morts quand j'étais maire euh, de la commune dont elle était originaire et quand, quand je, j'ai découvert euh, euh, très tardivement euh, son existence, sa déportation et sa mort à Auschwitz en 1943, elle s'appelait Constance Rapneau. Mmh. Constance Rapneau était donc la euh, petite commune de sy sur cure dont j'étais maire à côté de Vesley. Et euh, elle était allée vivre à Paris et euh, après... Euh, Déjà une belle vie et presque à l'âge de la retraite, elle avait monté un restaurant sur euh, euh, boulevard extérieur, boulevard serrurier, au nom de la mer Mie à la mer Mie, Et elle a accueilli, là, l'état-major du colonel Fabien euh, et, tout son, et son état-major qui était donc euh, l'état-major des, des FTP de, de Paris. Elle était probablement communiste et elle a été arrêtée, torturée et déportée, à, non pas à Rao, mais je crois, où elle est morte. Et quelques cinquante ans plus tard, oui je crois que c'était en 94, je crois que c'est Madame Del Sol, je ne sais plus qui, avait organisé une lecture collective de 150, dans 150 communes pour célébrer la mémoire de euh, de, de femmes, parce que c'était une lecture en l'honneur des femmes de la résistance, et c'était pour moi particulièrement émouvant, parce que ma mère l'avait été, elle avait commencé sa résistance dès juin 40, d'ailleurs. Et, elle, euh, et cette lecture ben, que j'avais faite, je ne connaissais pas cette femme. Mais euh, quelques jours après, après avoir organisé la lecture, euh, c'est mon secrétaire de mairie qui qui a dit :« Mais on a euh, là reçu son son acte de décès. Et euh, cet acte de décès avait été transmis euh, par euh, l'Allemagne, ayant été récupéré sur les archives. » Peut-être de l'astasie, ou je ne sais pas comment.
1: Ou, je... euh, voilà. Oui. Non, mais je, on, on vous écoute, c'est intéressant, parce qu'effectivement, là, vous parlez vraiment de, de femmes, votre mère déjà, oui. donc c'est c'est pas rien. Et puis... Euh, et, puis et, cette, et
10: cette femme, oui. oui
1: cette femme. Et il et, 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 et je, 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 y avait beaucoup de femmes dans la... Je, je, j'interroge mes, mes, nos invités. Il y avait beaucoup de femmes dans la résistance, François Proche. Euh,
3: mais je dois dire qu'il y avait... Je, je, je dirais presque qu'il y avait plus de résistantes que de résistants. Exactement. Mais malheureusement, Exactement. elle se voyait beaucoup moins. Non, elle
1: sait pas, ça. Hein. Elle sait pas forcément.
3: On le sait depuis peu. Mal on oui. le sait depuis oui. peu grâce aux travaux de, d'historiennes, précisément. Euh, je voudrais citer Cléron andrieux Dominique Missica, Dominique Veillon, qui ont oh. publié des, des ouvrages de référence sur le rôle des femmes dans la résistance. Euh, mais on, on ignore ce, on ignorait ce, ce rôle jusqu'à présent voilà. parce qu'elles avaient des, des, des fonctions subalternes. Elles étaient euh, euh, agents de liaison. Elles s'occupaient de la euh, de l'intendance euh, des repas des résistants. Euh, elles, très peu avaient des responsabilités à la tête des réseaux, euh, du, comme Marie-Madeleine Fourcade, par exemple, à la tête du réseau Alliance. Euh, donc. Il, il était vraiment important de rendre justice aux résistantes, sans les résistantes, la résistante, l'histoire de la résistance se serait écrite différemment.
1: Merci. Et alors, que, vous merci je vais rajouter,
10: euh, si je rapide, peux rajouter quelque chose. Que, euh, très parce rapidement, parce qu'on arrive
1: à la pause. C'est-à-dire
10: un hommage, un hommage que, euh, qui n'est pas, qui que je voudrais faire, parce que sur ce couple de femmes qui dirigeait l'école où j'ai été, euh, et où, euh, dont la directrice, je suis allé le jour où j'ai été interrogé par la Gestapo avec mon frère, euh, me réfugier dans son giron, eh bien, elle et sa sœur qui dirigeait cette école dans cette petite école dans les, dans les Pyrénées, ont été déclarées juste parmi les nations oh. euh, pas oh. au mémorial. Donc, donc, c'est dire que voilà, nous vivions, nous vivions. Entouré entouré
1: de femmes résistantes. Entouré Entouré de femmes résistantes. Merci beaucoup, Pierre-Etienne, de ce témoignage multiple. En fait, vous avez été vraiment euh, euh, immergé dans un environnement euh, féminin et et de résistance. Et c'est vrai qu'on ne le sait pas suffisamment, en fait, que les femmes ont joué un rôle euh, important. Euh, Merci beaucoup de votre appel ce soir, euh, Pierre-Etienne. Et merci à nos auditeurs de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 01 pour échanger autour de, de ces grandes figures héroïques de la France libre de la Résistance euh, et nous dire combien il vous semble essentiel d'honorer leur mémoire. 01 56 56 44 00, le standard attend vos appels pour venir euh, témoigner à l'antenne. Et tout de suite, euh, je vous propose d'écouter Gilbert Mourine, Ceux du Maquis, avec les chœurs et l'orchestre dirigé par Pierre Chagnon.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
11: Ils se sont enfuis dans la nuit pour ne pas aller en Allemagne, quittant leurs parents, leurs amis, se cachant dans la montagne et pour mieux servir le pays. Ils sont pris Le maquis. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, Ce sont ceux du maquis, combattant pour la France, Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, Bravant l'aval, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage, Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance, Ce sont ceux du maquis, jeunesse du pays. Ils ont bravé tous les périls dans leur âpre lutte secrète, sans souliers, sans pain, sans fusil, descendant de leur retraite, souffrant et luttant jour et nuit. Nos amis du Maquis, ce sont ceux du Maquis ce de la Résistance, ce sont ceux du Maquis Combattant la France. Bravant le froid, bravant la faim, défiant l'horrible esclavage, bravant la valle, bravant ses chiens, sans jamais perdre courage. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, ceux des pays. C'est le jour du débarquement, dès l'horreur de la victoire. Ils ont frappé les Allemands en plein jour, en pleine gloire, se joignant à tous leurs amis, nos amis qui maquis, ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont les émettis, c'est l'armée de la France. Contre l'Asie et les miliciens, sans discours et sans rabat, se battant en dur, se battant en bien, des forts réseaux maritales. Ce sont ceux du maquis, ceux de la résistance. Ce sont ceux du maquis, je ceux du
0: traîner.
1: Nous avons écouté.
0: Dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion.
1: Nous avons écouté euh, Gilbert Morine, ceux du maquis avec chœur et orchestre, dirigé par Pierre Chagnon. Nous sommes avec Alfred Gilder, secrétaire général de l'association des écrivains combattants, et François Broche, historien, co-directeur ensemble de l'ouvrage collectif Les Compagnons de la Libération Écrivain, paru aux éditions... Glyphes, euh, vous pouvez continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00. Et avant de, de prendre Sylvain en ligne, euh, vous vouliez ajouter quelque chose, François Broche, sur les femmes euh, compagnons.
3: Oui, c'est la suite de ce que de ce, de ce dont de, on parlait avec tout Pierre à l'heure. etienne. Oui. <coughs> euh, on peut estimer que le général de Gaulle a reconnu peu de femmes, leur a accordé. Euh, Accorder accordé à trop peu de femmes la qualité de compagnons de libération. C'est justement parce que, comme on le disait tout à l'heure, elles n'étaient pas euh, en première ligne. Elles n'étaient pas en tout cas visibles. Elles étaient en première ligne, mais pas visibles, pas assez visibles. Et euh, parmi ces femmes, on a, on a cité Marcel Henry, on, peut, on aurait pu citer Simone-Michel Lévy, par exemple, oui. qui était une postière, qui a une activité absolument euh, débordante. Euh, Elle avait
1: le bon poste pour,
3: on va voilà. dire. Elle allait installer des postes de radio clandestins dans le Nord, en Bretagne, et elle a fini pendue à Flossenburg. Et on pourrait également citer une, une femme haute en couleur, <rire> qui s'appelle Émilienne Moreau-Evra, qui est une résistante des deux guerres, et <coughs> qui a publié ses souvenirs, qui sont vraiment à lire, parce que c'est à la fois pittoresque, émouvant et tout à fait passionnant, et je crois qu'elle a mis en exergue, en épigraphe plutôt. Oui. Pardon, Alfred, en épigraphe. Euh...
1: Pas se tromper avec Alfred hein, sur la langue française. Une petite,
3: une petite réflexion que je ne pourrais peut-être pas citer, Botamo, qui dit ceci euh, :« Mon petit fils ou ma petite fille se vante d'avoir fait des barricades en, en mai 68, euh, mais moi, à son âge, j'avais déjà liquidé quatre poussières. <rire> »
2: Pendant la première guerre.
3: <rire> Donc, euh, vraiment de fortes personnalités, Des fortes, euh... engagées dans un combat qui était euh, homérique, enfin, tragique. Et voilà. Mais on peut estimer qu'il n'y en a pas il y a pas assez de femmes compagnons. Mais la décision, comme je le disais tout à l'heure, les décisions du général Donc. étaient sans appel. Alors, j'ajouterai peut-être une, un petit détail euh, qui m'a été raconté par Pierre Lefranc qui était membre du cabinet du général de Gaulle quand il est revenu à Matignon en 58, De Gaulle avait ouvert à deux reprises l'ordre de la libération pour deux personnalités, Winston Churchill et George VI. L'ordre était fort clos depuis son départ du, euh, du gouvernement, proviso- du gouvernement oui, provisoire en janvier 46. Il a fait deux exceptions pour George VI et Winston Churchill et en 58, il s'est demandé s'il n'allait pas la rouvrir plus largement et notamment en y admettant des femmes. Et Pierre Lefranc m'a raconté qu'avec Jacques Faucard, ils avaient tous les deux membres du cabinet de De Gaulle, ils avaient été chargés de faire une, un rapport sur, ce, euh, sur cette question. Et Lefranc et Faucard étaient très euh, tentés de dire qu'il fallait ouvrir l'ordre parce qu'ils ils s'y voyaient déjà <rire> et ils, auraient, ils, ils y auraient eu toute leur place. Et ils ont finalement réfléchi en disant que ça aurait, ouvert, ça aurait causé trop de problèmes, ouvert trop de polémiques. Et ils ont remis en ce sens le rapport à de Gaulle qui ne, n'en a plus jamais reparlé. Bien, mais Merci. on peut estimer que euh, au lieu de 1038 compagnons, il aurait pu en avoir facilement 2000 à 3000.
2: Très bien. Il faut, il faut euh, peut-être euh, ajouter aussi que beaucoup de compagnons, pardon, sont au titre de la France libre c'est-à-dire le oui, côté alors, militaire. On va, on va, je, je vous, je vous coupe parce que nous avons beaucoup d'appels, et j'aimerais bien
1: prendre quelques appels de nos auditeurs. Qui, euh, Sylvain qui patiente. Bon, bonsoir Sylvain.
12: Bonsoir, bonsoir. Cecilia. Bonsoir monsieur.
1: Alors vous nous appelez du Canada
12: Oui madame.
1: Du Canada d'Ottawa Oui, c'est en la notable, région. Je... Ben, je n'en reviens pas, mais alors on vous écoute, formidable, on nous écoute de, de, de si loin. <rire> on est très heureux de, d'accueillir le Canada avec nous ce soir. Euh, on vous écoute, Sylvain. Alors, il est quelle heure
12: chez vous déjà euh, oh, Il est environ euh, près de 7h30 présentement.
1: Eh bien, bravo. Bon, ben, écoutez, on vous écoute, Sylvain.
12: Ah bien merci beaucoup de recevoir et bonsoir à tous les auditeurs et puis je vous écoutais justement sur internet et vu que le sujet est tellement passionnant que je me suis permis de vous contacter et euh, j'aimerais partager j'aimerais partager avec vous euh, l'histoire d'un québécois d'un canadien français du nom de Léo Major euh, qui vient d'une qui né aux États-Unis mais qui vient d'une d'une parce qu'il y a plusieurs Canadiens français qui, à l'époque, euh, dans les années, début des années 1900, qui ont immigré aux États-Unis pour le travail et, bref, qui sont revenus. Et lorsque la guerre, la guerre a éclaté en 39, euh, ben, le haut-major s'est enroulé dans l'armée canadienne comme fantassin euh, dans le régiment de la chaudière. Et de là, euh, il a développé avec ses habilités, son talent, euh, il, il a développé, euh, des, comment je pourrais dire, euh, des entraînements comme tireur d'élite, la reconnaissance des trucs comme ça, donc il n'était pas un officier il était un sous-officier euh, bref, le 6 juin 44, il a débarqué euh, sur la plage Jumeau après les plusieurs vagues mmh. et son rôle à lui euh, c'était vraiment la reconnaissance donc dès le premier jour, 6 juin 44, plus tard lui avec un autre euh, militaire, capture l'entièreté d'un véhicule de transport de soldats armés allemands Quatre jours, quatre jours plus tard, il capture en reconnaissance une patrouille de SS quatre soldats. Et là, malheureusement, l'un des soldats allemands réussit à détonner une grenade de phosphore avant de mourir. Et euh, Léo-Major a perdu l'usage d'un œil, son œil gauche. Et ça ne l'a, l'a pas empêché. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que lorsque les Alliés ont avancé nord de la France, évidemment, la Belgique, la Hollande, surtout les Canadiens étaient très impliqués, alors, surtout en Hollande, il y a eu la bataille de Scheldt, euh, qui est dans la province de la Zélande, aux Pays-Bas. Ça s'est passé en octobre-novembre 1944. Encore une fois, il était assigné à une mission de reconnaissance avec un autre collègue. Ils ont pris deux prisonniers allemands. Ils ont réussi à les faire capituler. Capituler le commandant d'une compagnie. Capturer une centaine de soldats SS. Ensemble, ils ont réussi à capturer 93 soldat. Et, et, et j'exagère rien, vraiment, tout, tout est écrit. Hein. Tout est...
1: Et alors, juste, je vous <rire> Donc, coupe là, une, une minute. Léo Major, c'est, c'est quelqu'un de votre famille hein. vous, c'est, euh...
12: Non, ben, mais moi, moi, euh, moi, je suis un vétéran, moi, je suis un militaire retraité, je suis servi 25 ans dans les forces canadiennes. Donc, l'histoire, elle, elle, elle nous était enseignée. Enfin, on n'a aucun lien de parenté. Euh, monsieur Major est décédé en 2008 euh, dans la région de Montréal, mais son histoire est peu connue, sauf en Hollande. Parce ce qu'il est très connu. Euh, pourquoi? Pourquoi qu'il est très connu? Parce qu'à lui seul, il a, euh, il a libéré une ville qui s'appelle Zoll en avril 45. Et c'est très, très fascinant de la façon qu'il l'a fait, parce qu'il l'a fait brillamment, intelligemment, en utilisant euh, des stratèges. Et, et je m'explique. Encore une fois, sur une mission de reconnaissance avec euh, un collègue, euh, ils partent. Parce que l'officier euh, d'infanterie a dit euh, partait en mission de reconnaissance, les vérifier autour. On va demander à l'artillerie de, de, de bombarder, justement. Et euh, les deux sont partis en reconnaissance. Euh, et euh, ils ont tombé sur une patrouille. Euh, des Bref, euh, son collègue, Aléo Major, a été tué. Léo Major. Il est devenu fou furieux. Donc, euh, il, a, il a il a tué les deux soldats et il a réussi à capturer euh, l'officier allemand. Et il l'a fait amener, justement, près de la ville de Zoll. Et euh, de là, il a demandé à rencontrer le commandant euh, SS euh, qui était à euh, la ville avec la Gestapo. Et il a fait croire que la ville allait être bombardée qui était encerclée. Et par après, il y a, a décarpit. Et avec lui, il y avait plusieurs euh, munitions, des grenades. Et juste à lui, euh, il a réussi à faire à croire que la ville était assiégée, qu'elle était attaquée. Donc, il a lancé des grenades partout, 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 et les Allemands ont quitté. Donc, c'est pour ça qu'il est reconnu. Il est, il est reconnu pour avoir libéré la ville de Zoll. Je,
1: je, je suis obligé de vous arrêter un petit peu parce que bah, on a beaucoup, beaucoup d'appels. Donc, mais alors vraiment, euh, vous nous faites découvrir une figure euh, euh, passionnante, Léo Major, dit le Rambo canadien combattants exceptionnel donc euh, on, on, on entend dans votre voix toute la la euh, comment dirais-je l'admiration euh, et aussi certainement les, les enseignements d'un point de vue euh, militaire que que vous, que vous avez euh, appris en fait à ça aller à, 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 à voilà à, à l'énonciation de tous ces de ces de tous ces faits d'armes euh, merci beaucoup de nous avoir appelé du, du canada euh, on est très heureux de savoir qu'on est euh, euh, écoute d'aussi loin d'ailleurs on salue tous les canadiens et la ville d'Ottawa par votre intermédiaire on vous remercie beaucoup d'avoir, d'avoir appelé ce soir je vais faire réagir nos invités Sur vous vous, vous connaissez cette histoire, est-ce que Léo non. Major ça vous dit quelque chose, non ça nous dit non. rien nous français mais il euh, y a des très grands combattants donc euh, au, au Canada et qui ont essa- aussi participé euh, voilà, à toute cette euh, résistance à la, à la barbarie, à la tyrannie dans la seconde guerre mondiale ben, euh, les oh, Canadiens
3: oui. ont eu un grand ah ben, rôle bien sûr, bien dans sûr. Le, le raid de Dieppe notamment, oh, enfin, ouais. en avant-garde ouais. Et puis, dans le
1: débarquement de Normandie. Ah, ça, c'est sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à vous d'avoir appelé ce soir de si loin. Euh, nous avons Isabelle qui est en ligne. Bonsoir, Isabelle. Oui, bonsoir, les amis. Euh, je pense à
13: une figure importante, c'est l'abbé Franz
3: Stock. Mmh. Euh, que, oui, euh, oui François connaît, Je parlais tout à l'heure de, d'Honoré des Siennes d'Orve. L'abbé Stock est un prêtre allemand, qui a accompagné les fusillés jusqu'au bout, au Mont-Valérien. Oui. Et la les fille, la, oui. la fille d'Honoré Rose de Beaufort, avait une grande admiration, une grande affection pour la Bestoc. Il y a d'ailleurs une, une association des amis de la Bestoc oui. qui, qui existe. Oui. Et qui vénère sa mémoire.
13: Tout à fait. Voilà. Son attitude en arrivant chez les résistants français, en disant... Dos à la porte euh, d'eau à la porte du soldat qui surveillait. Euh, au nom du Père, je viens vous parler de votre famille et du Fils et tout va bien et du Saint Esprit. Demain vous me donnerez un papier et du Saint Esprit. Amen. Enfin bah, c'était formidable. Je voulais nommer, enfin, c'est quand je dit au standard, mais euh, je voulais nommer Maïti Girtaner oui. Geneviève Antonios de Gaulle. J'ai pris l'émission en route, donc peut-être a oui, euh, oui, oui. nommé, mais euh, ces deux grandes femmes aussi euh, différentes, mais qui ont été honorées et qui ont fait... Alors, Geneviève, grands...
1: Antonius de Gaulle, euh, là, sur ce, dans ce studio, bien sûr qu'on la connaît. Euh, mais vous... Euh, elle, 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 redites-nous Maïti, le nom.
13: Maïti Gertaner, c'est ah. cette femme qui était virtuose, piano, et qui jouait au Lutetia pour la Gestapo, et elle arrachait euh, des noms des du, du chefs de la Gestapo et elle avait des listes de résistants qui étaient condamnés ou emprisonnés et elle arrivait à avoir leur libération euh, tout en échangeant avec la Gestapo euh, tout en jouant au piano et elle était aussi dans le chair euh, près, de, près de la rivière elle pas, faisait passer de sa propriété des gens en zone libre et quand les la Gestapo bon à Paris euh, a réalisé qu'elle avait euh, fait libérer des, des résistants, eh bien, il euh, y a un médecin qui l'a torturée tellement qu'elle a pu, pu poser ses mains sur un piano parce qu'il a touché les cellules nerveuses. Et euh, 40 ans après, je ne sais pas quand, euh, le, quelqu'un vient frapper à sa porte, c'est une dame qui était obligée d'être couchée euh, euh, 12 heures sur 15 euh, sur son lit et euh, Quinze ans après, un jour, il y a quelqu'un qui vient frapper à sa porte ou lui téléphoner en disant « j'ai besoin de vous voir ». Et elle a reconnu la voix de son tortionnaire. C'est un homme allemand qui avait refait sa vie publique euh, en Allemagne. Et euh, il sentait sa mort arriver. Il était gravement malade. Et il est venu demander le pardon. Il est venu en France, à Paris, je crois, demander le pardon à Maïti Gertaner qu'il
1: a pris dans ses bras. Quelle histoire, c'est incroyable. Quel, ouais. quel, c'est, c'est admirable de la part, des, je dirais, des deux. Ouais. <rire> Mais particulièrement, évidemment, de la victime. Voilà. Euh... Et surtout, euh,
13: surtout, elle lui a dit, bah, soyez en vérité. Et il paraît qu'il a réuni toute sa famille. Et il a dit qui il avait été. Sa famille, et c'était un homme ou le maire du, de la ville ou je ne sais quoi. Et euh, il a dit publiquement qui il avait été
1: avant sa vie publique euh, après la guerre. Un des rares, euh, sans voilà. doute, nazi qui est reconnu euh, ses oui. fautes. C'est, ouais. c'est, voilà. c'est, c'est, c'est tellement rare que voilà. Mais en tout cas, c'est une histoire bah, que vous ne connaissez pas. Je, je m'adresse à vous. Non, une...
3: mais ouais. il y a effectivement des exemples. Je pense à cette résistante qui s'appelle, je crois, qui s'appelait Noël Rouget. Euh, qui avait demandé au général de Gaulle, président de la République, la grâce d'un ancien collaborateur qui avait été condamné à mort. Mm-hmm. Il y avait eu des échanges entre cette dame et euh, elle avait obtenu cette grâce. Et mm-hmm. cette, cette dame et cet ancien tortionnaire au service de la Gestapo. Oui.
1: Mm-hmm. Eh bien vraiment merci beaucoup Isabelle de nous avoir euh, partagé ce, cette histoire euh, qui est euh, euh, édifiante hein, et, euh, et belle. Hein. Peut-être, que, peut-être même que cet homme et cette femme avaient la foi, parce que ça, ça ressemble quand même à, à quelque chose comme une démarche. De... Non, lui n'avait pas la foi, mais il avait
13: senti chez Maïti, chez cette femme, c'était dans les prisons du sud de la France je crois, chez Place très bien où elle avait été emmenée, mais il torturait les gens. Enfin, vraiment, c'était un médecin qui torturait, qui connaissait les cellules nerveuses et tout. Mais la preuve, c'est que lui n'avait pas plus, la foi. Il ne pouvait
1: plus p- faire le piano oui. ensuite.
13: Oui, oui. Ouais. Et lui il n'avait pas la foi, mais il avait senti chez cette femme cette force. Elle, elle avait la foi.
9: Mmh.
13: Et il avait senti cette force de cette femme qui résistait au-delà de tout ce qu'il pouvait lui faire. Mmh. Merci. Et il y a un reportage euh, Jour du Seigneur qui a été publié
1: et puis un bouquin aussi. Sur cette, euh, cette figure Oui, oui hein. sur Maïti. Oui, oui, sur cette figure. Hein. Bon, bah, très... Merci de nous l'avoir fait découvrir à l'antenne ce soir. En Ça tout cas, tant mieux. merci beaucoup ouais. de, de cette histoire qui est, qui est à la fois... T'es, t'es... Terrible et à la fois belle hein, sur, cette, euh, sur cette fin, en tout cas, voilà et, et, et qui nous donne une lumière d'espérance, justement, dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup, Isabelle. Euh, qu'est-ce que, quels enseignements, si on doit les euh, lister, si j'ose dire, euh, tendent ces grandes figures euh, héroïques à notre époque, à notre jeunesse, hein, euh, Alfred hein, Gilder
2: oui, ça, ça leur donne des, des modèles de, d'hommes extraordinaires. Parce que d'abord, euh, ces compagnons dont on parle, ça ne court pas les rues. Ça, ça n'exclut pas tous les actes de résistance que les auditeurs euh, rappellent. Mais là, c'est des, des personnages tout à fait exceptionnels, des hommes ou des femmes qui ont mis en jeu leur vie. Certains sont morts euh, au combat ou torturés par les Allemands. Je trouve pour, que pour les jeunes qui... J'ai... Il y a les enfants qui regardent des mangas japonais, c'est très bien, je n'ai rien contre, mais ça serait bien aussi, nous quand on était enfants, on lisait des livres où on apprenait qui était Jeanne d'Arc, qui était le chevalier Bayard, etc. Donc, je, je me répète par avoir tout à l'heure, mais dans une période où, où on a plus de, de grandes euh, valeurs à défendre, euh,
1: et pourtant, ça, si c'est... pourtant, si ces valeurs elles sont toujours à oui, défendre, on oui. voit
2: bien à et, quel point on dire, en ce monde-là. Absolument, c'est, c'est l'occasion de montrer à travers des exemples pareils euh, des attitudes nobles, courageuses, euh, allant jusqu'au sacrifice. Donc, ce livre est fait pour ça, pour que les jeunes. Euh, euh, Connaissent des gens qui, je me répète, avaient leur âge pour beaucoup. Hein. Certains étaient très très jeunes. Le... On rejoint la résistance à l'âge de 16 ans, 17 ans. Donc, euh, même, c'est... même plus tôt. Même plus tôt.
3: Oui. Josette Torrent, qui doit avoir pas loin de 100 ans, qui vit toujours, et a été employé euh, par son père, qui était résistant, à partir de 12 ans elle était agent de liaison. Je dois dire qu'il y a, de la part du père, une certaine inconscience à utiliser les... euh, sa fille pour une mission aussi dangereuse, parce qu'elle aurait pu effectivement être prise, et n'a pas été prise. Mais euh...
1: Elle se rendait compte de ce qu'elle faisait
3: Oui, enfin d'après ce qu'elle disait, elle oui, elle se, elle se rendait compte, et ça la stimulait. Mais tous ces jeunes résistants, j'ai écrit... Euh, il y a quelques mois, j'ai publié un livre qui s'appelle "Ils n'avaient pas 20 ans". Oui. Euh, tous ces jeunes résistants entrés en résistance avant 20 ans, <coughs> notamment les femmes, je dois dire, les jeunes femmes, euh, ne se rendaient absolument pas compte du risque qu'elles, qu'elles couraient. Et lorsqu'on leur euh, évoque, lorsqu'on évoquait devant elles ce risque, euh, il y avait chez elles une inconscience totale. Euh, oui. Madeleine Riffaut, qui va avoir 100 ans, je crois, euh, à la fin de cette année, euh, s'est engagée dans l'action euh, sans euh, du tout imaginer ce qui pouvait lui arriver. Et c'est le cas de plusieurs autres résistantes. <coughs>
1: Nous continuons à échanger ensemble ce soir autour des héros de la Seconde Guerre mondiale et tout de suite nous écoutons Camille Robert, la marche des FFI 1944 sur des paroles de Valentin Tarot Les forces françaises de l'intérieur FFI, vous le savez, résultaient de la fusion au 1er février 1944 des principaux groupements militaires de la résistance intérieure française qui s'était constitués de 1940 à 1944 dans la France occupée l'armée secrète euh, l'organisation de résistance de l'armée les francs-tireurs et partisans, etc. Les FFI jouèrent un rôle non négligeable dans la préparation du débarquement allié en Normandie de juin 1944 et dans la libération de la France. Alors on écoute Camille Robert, la marche des FFI de 1944.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
14: And we will be
1: Nous avons écouté Camille Robert, La marche des FFI 1944 sur des paroles de Valentin Tarot. Alors tout de suite, nous prenons en ligne Marie Martin. Bonsoir Marie Martin. Bonsoir à tous. Vous appelez de Bordeaux. De Bordeaux effectivement. Alors bah, dans la même mouvance que la
15: précédente euh, qui parlait de Maïté et, et du frère Stock. Eh bien, là aussi, c'est un homme euh, de politique et plutôt de responsabilité, puisque c'était le consul du Portugal à Bordeaux, M. Aristide de Souza Mendes, oui. qui, depuis juin 1940, a fait plus de 10 000 visas, autant pour des personnes d'origine juive, qui descendaient du nord de la France, d'Allemagne, et, et de Belgique et Hollande, et qui, voyant arriver euh, toutes ces personnes, malgré euh, l'interdiction de faire des, des documents euh, par le, son, son, son pays, le Portugal, il a demandé avant de faire euh, ses, ses, ses faux et, et, et d'écouter sa propre euh, conscience. De, à, il a demandé à sa famille, si il, la famille l'autorisait à, à faire euh, ce genre de d'activité, et parce qu'il savait très bien qu'il y avait un risque de déportation, évidemment. Voilà, donc il a fait ça pendant euh, 4-5 ans au moins, si c'est pas un plus. Et donc il a été dégradé euh, de, 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 son, de son état de, de consul. Et donc euh, il a été reconnu quand même au Portugal, il n'y a pas très longtemps, et euh, une cérémonie au Panthéon en 2021 a été faite pour cet homme. Et maintenant, à Bordeaux, sur, les, au, sur le mur du, du consulat de Portugal, qui est sur les quais, il y a une plaque de commémorative de, 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 de cet homme. Il a pu donc aider à passer la ligne de démarcation, puisque Bordeaux était à la limite, comme Maïté aussi, qui est habité à à la limite de la la démarcation aussi, un peu plus au nord, et donc euh, par d'autres aides au niveau de Bayonne aussi, du consul de Portugais, qui était également à Bayonne, qui l'a aidé pour le passage dans les Pyrénées.
1: François Broche, euh, merci Marie-Marthe, marie Marthe, c'est. c'est euh, vous, le, vous connaissiez. Euh, c'est, oui, le nom c'est... Est, c'est connu, le... est connu. Oui. Euh, et et beaucoup, de, beaucoup de gens, si on fait des faux papiers, enfin, la, la filière des faux papiers, elle est importante.
3: Elle est devenue de plus en plus importante à partir des rafles de 1942.
1: Bien sûr, oui. Voilà, oui. Euh,
3: au sein de l'épiscopat français qui a totalement renoncé. Euh, <coughs> au loyalisme à l'égard de Vichy, comme au sein de la société française qui a carrément viré sa cutie. Et <coughs> ce qui était un peu compliqué à, à comprendre et à expliquer, c'est que le maréchal Pétain a gardé jusqu'au bout son prestige dû au fait qu'il était le vainqueur de Verdun, que c'était le, le, une sorte de père de la patrie. En revanche, son gouvernement, le gouvernement de Vichy, devenait de plus en plus impopulaire. Il y avait donc une, une distorsion entre, euh, dans l'opinion entre ces deux sentiments. Et en avril 1944, quand le maréchal se rend à Paris, il est, toute la population parisienne est, est sur la place d'Hôtel de Ville pour l'acclamer. Mais ça n'empêche pas que le gouvernement d'Ichy était de plus en plus détesté, haï et combattu.
1: Oui, il y avait cette, cette ambivalence en fait. Dans Total. Le... Oui.
3: Mmh. Ce qui.
1: Et donc, et donc, des gens qui, qui avaient le, le, la, 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 le, pouvoir parce que peut-être euh, à des postes clés de faire des faux passeports, des faux papiers. Et vous parlez d'épiscopat, c'est vrai qu'il y a, il y a des prêtres aussi qui ont, qui ont organisé des, sorte de filière pour, des cacher, des ju-
3: oui. pour cacher des des, euh, des
1: enfants juifs notamment des
3: prêtres et des pasteurs
1: et des prêtres et des pasteurs le,
3: oui. le village de Chambon sur l'ignon ce que j'allais dire oui. au lieu du protestantisme a été reconnu comme juste parmi les nations
1: alors parlez-nous un peu de justement de ce village très c'est, particulier c'est très curieux c'est parce très que
3: c'est c'est un village marqué par la figure de plusieurs pasteurs il y avait trois trois pasteurs principaux et qui est organisé euh, d'une manière de, de, de moins en moins discrète, finalement, l'évasion des enfants juifs vers la Suisse. Et est-ce que les Allemands étaient au courant ou pas Il n'y a pas eu vraiment de répression, il de, n'y a pas eu de descente à, au chambon sur Et c'est, c'est vraiment un haut lieu de, de l'évasion des enfants juifs.
1: Il y a un musée, non Maintenant, euh, un mémorial sur place, il me semble. Non, je, je me trompe.
3: Il euh, y a sûrement quelque en chose. En tout cas, en tout
1: cas c'est très, 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 ce village est très connu pour effectivement cette, oui. euh, avoir organisé. Euh, euh, ma, Marie, Marie-Marie Marthe, merci beaucoup de nous avoir partagé Aristide Mendes Mendes. Dessouza, voilà. Il a été marqué au juste au monde euh, Yad Vachem bien, merci beaucoup d'avoir appelé ce soir d'avoir partagé cette belle figure bonne soirée à vous je merci. voudrais peut-être qu'on termine sur ce philosophe parachutiste André euh, Zirnelde euh, portrait euh, que je trouve à la fois très beau et alors surtout sur la, la, la prière
3: que vous... ben, il est l'auteur oui, d'un texte emblématique euh, la prière du, du parrain, euh, qui est chantée dans toutes les unités de France aujourd'hui c'était un Philosophe, il était professeur au lycée Carnot à Tunis.
1: On peut peut-être, euh, je, je peux peut-être vous lire le premier. Elle est, elle est longue, mais peut-être le premier paragraphe pour euh, pour terminer cette émission. Euh, la prière euh, euh, commence comme cela. Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous seul donnez ce que ne peut obtenir que de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce que l'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse, ni le succès, ni même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qu'il vous reste. Donnez-moi ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je m'arrête là parce que c'est, ce serait plus long, mais elle, oui. est, elle est
2: sublime, cette prière. Oui, et Zirnheld va faire l'objet d'une biographie qui doit paraître l'an prochain, euh, écrite par l'auteur de cette notice. C'est... Alexandra
3: Léniel-Lavastine. Oui. Voilà. Euh, je, qui d'ailleurs <coughs> présente André Zirnelde, qui est était, qui était un paracommando très très célèbre dans l'histoire de la France type, qui a été tué en Égypte au cours d'un raid contre les, les Allemands. Euh, elle le présente comme un, ce qu'on appelle aujourd'hui un rogue-héros, c'est-à-dire un héros voyou. Voilà. Euh, le titre est, bon lui appartient. mais C'est Il ne s'est pas contenté d'être philosophe et d'écrire un texte sublime, il s'est lancé dans l'action et finalement il y a trouvé la mort.
1: Alors, ce livre, Compagnon de la Libération, euh, é- euh, écrivain, euh, est-ce que vous allez euh, aller le présenter dans les classes Comment ça va se passer, en fait Il faudrait que toutes les classes, euh, euh, d- dont la dans la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas, c'est
2: en, oui. c'est en quel cas c'est en seconde, je crois. On ne demande pas mieux, il faut que des professeurs ou des chefs d'établissement nous invitent. Nous, on va être invités à un certain nombre de conférences par-ci, par-là, euh, dans des mairies... Euh, Alors, pas... donnez les dates, si vous avez des
1: dates déjà, euh, de, de, des conférences que vous allez faire sur ce livre,
2: euh, Écoute, ou des, des lieux. Écoutez, la, la première euh, conférence aura lieu, mais la date n'est pas encore fixée à la mairie du 16e. Les gens qui habitent à dans Paris. le 16e arrondissement euh, le sauront par le... qui est prévu le, le 30 janvier, mais la date n'est pas encore euh, euh, fixée. Il euh, y aura d'autres, là, je n'ai pas le... Je n'ai pas la la liste par devers moi, mais on est en train de préparer pas mal, c'est l'intérêt de ce livre, c'est d'abord de le le faire connaître. Vous l'avez présenté là récemment, lors d'une cérémonie euh... Oui, on l'a présenté aux Invalides à l'Ordre de la Libération, qui se trouve euh, dans une aile du... Des, de, de l'Hôtel des Invalides, où on a réuni les, les auteurs de ce livre. Oui, je ah. tiens à, à, à préciser pour les lecteurs que tous ceux qui ont écrit une notice, notice, un, l'ont fait à titre bénévole, donc ils ne sont pas rémunérés, ils n'ont pas touché une pige, et deux, ils l'ont tous fait avec un grand enthousiasme.
1: Très bien. Eh bien écoutez, c'est... c'est la fin de cette émission. Euh, je remercie les auditeurs qui ont appelé très nombreux ce soir pour nous, pour nous parler de ces très belles figures, nous faire connaître aussi certaines figures qu'on ne connaissions pas, héroïques. Pardon à Lucienne, Constant, Catherine et... Une autre Catherine, ou la même, non la même, qui a appelé deux fois de Toulouse, que je n'ai pas pu prendre à l'antenne, j'en suis désolée, mais il y avait beaucoup d'appels. Euh, l'émission donc euh, se termine. Merci à vous Alfred Gilder, secrétaire général de l'Association des écrivains combattants. Et à vous, François Broche, historien, co-directeur euh, tous deux de l'ouvrage collectif Les Compagnons de la Libération écrivain, paru aux éditions Glyph, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir conversé, échangé avec nos auditeurs, Merci à toute l'équipe, Alexis Duménil, le réalisateur. Merci à Cathy et Christian, nos deux bénévoles qui ont pris vos appels au standard. Il me reste à vous souhaiter une nuit douce et reposante, car demain, soyez-en sûr, nous accueillerons la lumière étincelante du jour nouveau.